0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur. Si vous faites partie du bon Squad, comme moi, contrairement à Bighosty, qui est un traître, vous le savez, vous commencez à l'apprendre, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on fait le podcast. Dionte Waller s'est incliné par décision unanime contre Joseph Parker. Il a perdu 118-111, 118-110, 118-108. J'ai le somme absolu, car Dionte n'a rien fait pendant... 12 rounds les gars Il n'a rien fait On était à <rire> un combat Un combat d'avoir Joshua contre Wilder Le fait qu'on attend depuis 10 putains de piges Mais là on va pas l'avoir Parce que Wilder a décidé de rien foutre Pendant 12 rounds Et qu'il va sûrement virer ses coachs <rire> Juste après ce combat Donc on va voir tout ça avec Wigros Team En tout cas ça fait plaisir Parce que pour une fois La boxe gagne avec ce combat Parce qu'ils ont pas fait le mauvais choix De se dire bon on va prendre Bioté Wilder du fait de l'oseille, j'ai le somme, c'est parti Big Oste, générique. générique. Donc voilà, Big Rosti, Deontay Wilder n'a rien foutu pendant 12 rounds contre Joseph Parker. C'est effectivement le meilleur homme qui a gagné. Mais ça fout la haine, mais Big Rusty, avant toute chose, hein, ayons ton analyse de ce combat, parce que Joseph Parker a fait ce qu'il fallait faire pour s'imposer contre Deontay Wilder. Ah bah, il a été. honnêtement, il a été parfait, hein, Joseph
1: Parker. Ils sont arrivés avec la stratégie parfaite, ils l'ont parfaitement mise en place, et ça s'est déroulé parfaitement. Enfin, alors là, c'est vraiment euh, du gâteau, ce qu'ils ont fait pendant euh, 12 rounds. Et en gros, bah, ce qu'ils ont fait, c'est énormément de travail au corps et en gros, il faisait beaucoup de se baisser énormément à Joseph Parker et donc en imprimant dans le dans le cerveau de Donté Wilder qui se baisse pour des directs au corps et puis en fait au bout d'un moment, il a commencé en se baissant à arriver avec des énormes overhand right du dessus. Donc des en gros overhand right pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est en gros euh, praline de maçon quoi, en, qui arrive du dessus et en décalant à chaque fois parfaitement la tête de la ligne d'attaque et en fait c'est ce qu'avait dit Joseph Parker c'est je vais pas essayer d'échapper à la droite enfin je vais, je vais pas essayer de m'échapper de la fusillade je vais aller dans la fusillade c'est juste que je vais faire les bons choix quand je serai dans la fusillade et il l'a fait parfaitement c'est à dire que sa tête était toujours parfaitement placée hors d'atteinte de la droite de Wilder qui a essayé des adaptations avec le percute mais c'était pas suffisant enfin il n'y avait, avait pas suffisamment de maîtrise entre guillemets et de, de piège dans les adaptations qu'il a fait ouais. <rire> dans les adaptations qu'a fait Wilder pour que ça puisse vraiment surprendre Joshua enfin, euh, pardon euh, Parker qui était juste tellement devant dans la lecture du jeu et dans la technique que pour le surprendre il aurait fallu réussir à, à amener cette tupercute ou cette droite peut-être un petit peu d'une me meilleure manière même s'il a, a un bon timing euh, Wilder et donc euh, en fait c'est ça il a il a décidé que quand il y aurait des échanges Joseph-Parker il allait lui-même essayer de décapiter Wilder et en, en se plaçant parfaitement en, même tout son jeu de jambes tout au long du combat était parfait. C'est lui qui a chaché, chassé Wilder constamment. Tout était impeccable hein, de la part de, de la part de. Et vraiment, il cherchait à lui arracher la tête. Hein. Parker, c'était pas en mode je veux juste mettre des points. Il a cherché à le démonter. Et ben voilà. Sauf que en fait, le problème c'est que ça aurait pu faire un beau combat. Un hein. Parker qui arrive de manière aussi parfaite, ça aurait pu faire un beau combat si Wilder avait lui-même décidé de combattre en fait. Et sauf que il. Il y avait un peu des espèces de flashbacks de Nganu, Derek Lewis en MMA. C'est-à-dire, en fait, tu te demandes si le gars, là, il n'y a pas
0: un énorme blocage mental sur ce combat parce qu'il n'a rien fait. Mais il avait rien fait aussi contre Louis Ortiz. Non, moi, ça, ça me fout le seum. Oui, c'est vrai. Ça me fout parce que Big Rusty, tu vois, c'est exactement comme s'il s'était passé, on en avait parlé lors de la. Pas la revanche contre Tyson Fury, mais le troisième combat contre Tyson Fury où, en gros, on se dit, le mec qui a un an. Une putain d'année les gars Un an Il est payé 25 millions par combat Et on se dit Bah c'est bien Faut travailler un peu Tyson sur au corps Et il taffe au corps Mais taf taffe au corps C'est un peu dur Ce que je vais dire Mais comme si moi Demain j'affronte Cyril Gann Et qu'on me dit Bah Essaye de travailler un peu La lutte contre Cyril Tu vois et Où tu te dis Le mec il a 25 millions Il a Enfin Il a un an Pour taffer le combat et au, au final, t'obtiens ça. Et, et le troisième combat contre Dunphy, il arrive quand même à le mettre knockdown deux fois, mais tu dis qu'il y avait beaucoup plus à faire. Et là, contre ouais, contre Joseph Parker, j'ai cette impression que le gars est arrivé. Il s'est dit, quoi qu'il arrive, je vais le mettre knock. Enfin, je vais le mettre KO. J'ai même pas à taffer. J'ai même pas à travailler. Je vais le mettre KO. » Sauf que, par cœur, et c'était exactement pareil contre Louis Ortiz. Louis Sortis, moi j'aime beaucoup Elder, c'est pour ça que ce combat, ça, ça, ça me fout le seum. C'est que, contre Louis Sortis, qui est un très excellent boxeur, la revanche, il ne fait rien jusqu'à ce qu'il mette KO le gars. Ce qui est extrêmement, c'est extrêmement risqué, parce que si vous n'arrivez pas à mettre KO le mec, bah ça vous laisse une impression, comme Big Rossi et moi aujourd'hui, où... Bah, en soi, Wilder, il a perdu tous les rounds, il n'a rien fait du tout, et le gars est fait partie des trois mecs les plus dangereux. Et le mec se permet en plus à la fin du combat de lever le point en mode j'ai gagné, mais t'as rien fait, gars. Et c'est ça qui moi me choque, mais vraiment me choque, c'est t'es payé plus de 20 millions de dollars par combat. As, tu combats grosso modo aujourd'hui une fois par an. Là, c'est ce que disait le commentateur de Dazone C'était, euh, il avait fait un round sur les deux dernières années. Donc t'as tous ces années pour en... enfin tout ce temps pour s'entraîner. T'as tout cet argent à disposition. Et tu proposes quelque chose d'aussi faible. Mais c'est. Enfin, je trouve ça tellement choquant. Et, et c'est encore plus choquant. S'il avait mis KO le gars, on aurait juste. Enfin, tu vois, j'aurais dit. Peut-être que toi aussi t'aurais dit bon, bah ben voilà, c'est Wilder, il suffit d'un coup. Mais quand ça ne passe pas, comme ça n'est pas passé aujourd'hui, on se rend juste compte de la pauv pauvreté de ce que le gars propose. Et moi, je trouve ça tellement choquant. C'est chaud, hein en fait, c'est ça le problème, c'est que, c'est, en fait, c'est vrai
1: que c'est le Wilder qu'on a un peu toujours eu, parce que c'est pas comme s'il avait régressé par rapport à d'habitude, c'est juste qu'il était peut-être un poil plus agressif d'habitude. C'est vrai que contre Ortiz, il avait fait la même chose, mais normalement, il est quand même un peu plus actif. Les combats contre Tyson Fury, par exemple, il était beaucoup plus actif. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est, c'est terrible, parce que c'est ce qu'on a toujours vu, en fait, de Wilder. Le fait que, bah oui, c'est pas un technicien, bah oui, en fait, c'est vrai qu'à part ça de droite, y a pas grand chose. Donc, en fait, c'est ce qu'on a toujours vu, c'est juste que, bah, voilà, c'est, là, c'est, je pense pas que ce soit une question d'âge, vu ce qu'il a juste rien proposé, mais c'est simplement que, voilà, on tombe face à, peut-être aussi qu'il y a un petit peu de, bah, ses adversaires, quand il fait des mecs comme Joseph Parker, un peu comme Louis Sortis, hein, à l'époque, mais qui sont des fins tacticiens et stratèges, bah, commencent à voir un petit peu comment est-ce que Wilder fait pour euh, déclencher sa droite, comment est-ce qu'il fait pour la setup, et du coup, ben, bah, t'as des adversaires qui petit à petit avec autant d'analyses vidéo possibles commencent à savoir exactement dans quoi ils s'embarquent et donc quand as un mec comme Parker qui a en plus qui a un bon menton et puis qui est un bon tacticien un bon technicien et bah, qui, qui fait un peu la stratégie parfaite donc les adversaires eux contre Wilder à chaque fois à chaque itération ils comprennent mieux Wilder et comme Wilder ne progresse pas beaucoup bah c'est vrai qu'en fait au bout d'un moment c'est sûr que ça le rattrape quand il tombe face à des, des stratèges comme ça de classe mondiale et là effectivement c'est juste que bah effectivement c'est comme tu dis, il a dû se dire jusqu'à la fin de toute façon je vais réussir à le cartonner et sauf que bah non ça ne passe plus quand euh, voilà quand as un gars qui arrive
0: parfaitement au poil de fion euh, comme Parker et puis voilà quoi. Et ça fait tâche enfin vra... vra... j'ai vra... un seum big rusty c'est vraiment hardcore parce que Là on passe une nouvelle fois à ça, à ça d'avoir le Joshua Wilder qu'on attend depuis des années. Là on était censé et même donc là on a on dit ça avec Rossi parce que on sait qu'en boxe ça prend du temps donc on fait ça juste avant le combat Joshua Baline. Je pense que on va voir ce qui va se passer mais Joshua Balin, pour moi c'est pas gagné pour Joshua non plus, tu vois. Mais ce délire d'à chaque fois faire des combats avant le combat contre au contraire du MMA Putain les gars, regardez ce qui vient de se passer là. Là, on, si ça se trouve, on n'aura jamais Joshua Wilder. Et, et alors c'est insupportable. C'est insupportable et c'est d'autant plus insupportable que je sais pas ce que t'en penses, tu vois Big aussi mais le combat contre, Wild... enfin Joshua Parker, enfin, euh, Fu... pardon Fury contre, waouh, wow. euh, Parker contre Wilder, <rire> Parker contre Wilder, c'est horrible parce que on n'a rien appris dans dans le sens, tu... c'est juste parce que Wilder n'a rien foutu. Pendant 12 rounds. C'est pas comme s'il si avait été dominé com comme lors des combats contre Tyson Fury. C'est juste que là, le mec s'est dit je vais mettre KO le gars. Et c'est horrible parce que tu peux pas t'empêcher de te dire il a 38 ans, il avait très peu d'activité depuis le combat contre Tyson Fury. Donc ça commence à jouer. Mais c'est horrible parce qu'on ne tire rien de ce combat-là. Et pourtant, c'est une défaite. Et une défaite qui fait tâche parce que par cœur, mine de rien, il a perdu contre Joshua. Il a perdu contre Shizora, je crois aussi. Et euh, Parker... Euh, 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 ouais. Alors Parker, attends, parce qu'il a perdu trois fois. Il a eu trois défaites en carrière. Ouais. Enfin, alors, attends, j'y suis... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une, une défaite qui... Dylan qui White, vit, et donc, Joe Joyce et Joshua. Pardon, voilà, c'est ça. Dylan White, Joe Joyce et Joshua. Donc c'est pas non plus une défaite, tu vois, qui, qui fait plaisir sur le Parmalaris, quoi. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment tâche. Et... Ah, ça m'énerve. Bah, en fait, est...
1: mais, mais en fait, et le plus frustrant, ça va peut-être être que... Je sais pas combien de combats il reste dans la carrière de Joshua, peut-être 3, 4, un truc comme ça, peut-être 4, 5. Mais il y a moyen que, donc, s'il n'affronte pas d'autres superstars du trio magique, que ce soit euh, Fury pour un quatrième ou Joshua, il bah, y a moyen que, en fait, comme toute façon, c'est l'histoire de sa carrière, que là, après ce combat-là, Deontay Wilder, il fasse la même chose contre un autre mec, sauf qu'il le met KO au septième. Puis un KO. Et donc, en fait, on aura eu un, <rire> presque un, un Wilder qui pendant la, la, le, le troisième tiers de sa carrière, n'aura pas progressé d'un iota, mais il aura quand même réussi à exploser tout le monde, sauf quand il se trouve face à l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, parce qu'il fait pas d'ajustement et qui taffe euh, bah, qui taffe pas suffisamment ça fait bizarre de dire ça parce que c'est on sait que c'est un charbonneur en termes de conditionnement de machin mental de malade mais qui ne travaille pas sur sa progression entre guillemets ça va ça peut-être peut être la carrière la plus
0: bizarre ouais. euh, de tous les temps tu sais bon, et, quand, et quand on dit ça les gars c'est vraiment pas pour être dur mais c'est je sais plus ce que disait Fernand par rapport à ça. C'est quoi? C'est le résultat valide de la méthode? On disait ça par rapport au chaos de Francis contre euh, Jersino Rosenstruck. Quand vous voyez en termes d'exécution, c'est absolument, enfin, personne ne va vous conseiller de faire ça dans un combat. Sauf que Francis, ça fait chaos en 20 secondes. Deontay Wilder, toute sa carrière, ça a été ça. Mais à partir du moment où vous commencez à perdre, bah, c'est vrai que là, vous demandez à n'importe qui, même, enfin, quelqu'un qui n'a jamais vu de combat, qui regarde la performance de Wilder contre Parker, comme il n'y a pas le chaos, comme il n'y a pas cette fin-là, le mec n'a rien proposé pendant 12 rounds. Donc c'est vrai que c'est d'une pauvreté abyssale, et surtout, c'est là que vous vous rendez compte que s'il n'y a pas le chaos, bah à aucun moment ça va fonctionner parce que le mec ne propose tellement rien en termes de décision, bah, tu perds tous les rounds. Et c'est vrai que c'est un pari, là, on se rend compte avec... Enfin, vraiment, moi, c'est chaud. Parce que la défaite contre Parker, tu vois... Contre Ortiz, tu vois, c'était... Je commençais à flipper parce qu'Ortiz, c'est vraiment un... Au-delà de, de Joseph Parker, je trouve que tu vois, en termes de technicité de ce qu'il propose, c'est encore un niveau au-dessus. En tout cas, dans ses meilleures années euh, où lui il a il encore été très vieux quand il a affronté Devontae Wilder. Mais quand on voit ce qu'a proposé Wilder là, à savoir rien du tout, tu te dis, c'est quand même ouf de se dire, t'es à ça, d'avoir le combat contre Joshua. T'es numéro 1 au classement WBC. Et pendant 12 rounds, tu te dis, juste, il y a un coup qui va me permettre de mettre KO le gars. Et c'est tout ce que je vais faire. C'est ouf de se dire il y a tellement de choses qui y a en jeu sur un seul coup et bah, là, malheureusement là pour Wilder ça ne l'a pas fait mais de se dire tu joues tout sur un seul coup c'est dingue bah, quand même et en fait
1: et, et surtout là où on peut entre guillemets être frustré de la part de Wilder c'est que en vrai si ce combat là qu'on vient de voir ça avait, il avait eu lieu avant les combats contre Tyson Fury ça aurait pas été aussi choquant parce que bah tu te dis, bah oui, mais bah, entre guillemets, euh, ça marchait jusque là, donc euh, pourquoi est-ce qu'il aurait changé Mais en fait, comme tu dis, la différence c'est qu'il a perdu entre temps, et donc il a eu la réalisation. Alors certes, c'était Tyson Fury, mais donc il a eu le la possibilité de réaliser que ça ne passerait pas contre l'élite de l'élite des techniciens, et ça, ça aurait dû du coup, normalement, en tout cas, bah, provoquer un changement, quoi et malgré le fait qu'il a été battu et que du coup ça n'est plus passé et que ça n'est plus passé plusieurs fois d'affilée, malgré ces expériences-là, il n'a pas changé et c'est ça qui est frustrant en fait.
0: Horrible, oh, aussi tout simplement, en tout cas, on a fait le tour sur Dionte Wilder contre Joseph Parker. Bravo à Joseph Parker et ça fait plaisir parce que j'avais très très peur tu vois euh, Personnellement tu vois que la box retombe Dans ses travers de se dire bon faut quand même qu'on fasse Gagner des Hunter Wilder mais là le meilleur Non mais là, oh, non mais là ça aurait ah été oui. honteux là ah, bah Ouais mais honteux là, tu là, vois Ça aurait été un des pires voiles de l'histoire Je
1: mmh. vais t'envoyer le screen j'ai pris un moment donné où il y a tous les 19, donc en fait tous okay. les rounds Ouais ça aurait été, mais là, là, c'est même plus scandaleux. Ah oui, oui, j'ai
0: vu, et... oui, c'est ça. Avec le, le gars qui scorait pendant le combat, les commentateurs. Mais moi, ce que je me disais, c'est... Le problème, c'est que comme tout le monde on a rien à foutre de Wild... de Parker, ça serait limite passé tranquille. C'est pas un combat où il y a... Je... Enfin, Peut-être, peut-être qu'il y en a parmi vous, mais tu, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fans de Joseph Parker, à part les mecs de son pays, je crois que c'est Nouvelle-Zélande. Euh, ouais. À part les gars de la Nouvelle-Zélande, tu vois qu'ils sont derrière Parker, donc c'est pour ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, bravo à Joseph Parker. Dante Wilder, bah là, faut sérieusement se remettre en selle ou alors prendre une retraite dorée, il a pas de souci. Mais à 38 ans, aussi peu d'activité, on a vu ce qu'il pouvait pêcher, ça fait plusieurs fois maintenant. Voilà. Il a pas que les chaos dans la vie. 97,8%. Bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. 6, pardon Big Rusty. Shout out à ma sweet pea, ma sweet potane. Moins 30% sur tout ma sweet pea avec le code last year. puis, holy moly, la révolution des bosses énergisantes, you already know what's up. Code year 5 pour votre première commande, LASURE 10 pour vos commandes récurrentes. Vous avez moins 10%. On se trouve très vite, à savoir pour le main event, Joshua Wallin.